0: et bien mieux dans les bocaux du Cassis. Le Cassis Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité, est un centre médico-social associatif atypique qui s'est spécialisé dans les questions liées à la sexualité, qu'elles soient biologiques, psycho-affectives, sociales, relationnelles. Implanté à Bordeaux, son rayonnement s'étend au département de la Gironde et au-delà, à la région Nouvelle-Aquitaine. L'association a fait le choix de s'adresser plus particulièrement aux jeunes et aux personnes les plus éloignées des systèmes de santé ou de prévention à savoir les personnes en situation de handicap, de précarité, d'exil ou d'exclusion. À travers ces notes vocales, l'équipe qui met en œuvre ce beau projet souhaite partager avec vous certaines de ses actions. Aujourd'hui, nous retrouvons Tristan, transformé pour l'occasion en web reporter. Il interroge Lauriane, éducatrice spécialisée au Cassis depuis 4 ans. Rappelez-vous, c'est elle qui intervient à la consultation du centre de planification auprès de divers publics dans les établissements médico-sociaux dans les squats ou à la maison d'arrêt et elle vous en avait d'ailleurs déjà parlé dans le premier épisode de Novoco. Aujourd'hui, elle a choisi de vous parler d'un projet que mène le Cassis dans des écoles primaires des quartiers Grand Parc et Bacalan.
1: Bonjour Lauriane.
2: Bonjour Tristan.
1: Et re-bienvenue dans les nouveaux codes du Cassis.
2: <rire> Merci beaucoup.
1: Alors cette fois-ci, de quel projet as-tu décidé de nous parler
2: Je voudrais te parler d'un projet que l'on réalise depuis plusieurs années auprès d'élèves d'école élémentaire, quelques classes de CP, mais surtout des classes de CM2.
1: Alors ma première question va être de quoi on parle avec des élèves de CM2 quand on parle d'éducation à la vie affective et sexuelle
2: C'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent, les adultes, notamment les parents, ont très peur et ça se comprend parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on entend euh, éducation à la sexualité, on entend plutôt le rapport sexuel et le rapport sexuel pénétrant notamment. Alors qu'en fait, l'éducation à la sexualité, c'est quelque chose de beaucoup plus global et en plus, nous, au Cassis, on a une approche positive de ça. Euh, quand je dis une approche globale, j'entends que euh, la sexualité, l'éducation à la sexualité, ça vient euh, reprendre toute la dimension biologique, mais aussi émotionnelle, affective, euh, les dimensions culturelles, éthiques, morales, euh, la loi. C'est tout ça, en fait, dont on parle. La communication, le langage de l'amour, de l'amitié.
1: Et aussi des changements du corps.
2: Euh, quand on parle à des enfants de 9 euh, à. 10 ans, je dirais, 11 ans maximum en CM2, et euh, ils sont à l'aube de la puberté. Souvent, ils en ont déjà entendu parler et ils ont beaucoup de questions à ce sujet-là parce que souvent, ça fait assez peur. Et comme c'est un sujet un petit peu tabou, ben, eux ont énormément de fantasmes et de peurs à propos de, des changements du corps, notamment ce genre de, de en fait qui vont s'opérer. Donc nous, on parle de ça. En fait, l'idée en CM2, c'est de pouvoir un petit peu aborder les questions de puberté pour pouvoir un peu dégrossir leur représentation, tout ce qui leur fait peur, et pouvoir surtout vraiment les rassurer.
1: J'aimerais maintenant qu'on revienne ensemble, s'il te plaît, sur comment le projet est né.
2: Le projet il est né il y a quelques années par euh, en fait, des collègues qui ont fait le constat que c'était un petit peu difficile d'intervenir euh, dans les établissements scolaires du quartier dans lequel on est implanté le Grand Parc. On Intervient en 5e et en 3e au collège et dans des classes de seconde en lycée, et en fait, on sentait qu'il y avait des fortes résistances, que c'était compliqué d'intervenir, qu'on n'était pas très bien reçu, et puis on sentait aussi que dans le quartier, c'était pas l'idéal non plus. Il y avait beaucoup de méfiance et qu'on était peut-être pas très bien vu si on s'approchait un peu trop du cassis. Alors, les collègues se sont dit, ben bah, on va intervenir en primaire, sûrement que les enfants de cet âge-là seront moins empreints de tous ces fantasmes et de toute cette méfiance. Et on pourra aborder des choses qui vont les rassurer et peut-être qu'on sera mieux reçu plus tard, en, en cinquième ou en troisième. Et puis aussi, il y avait l'idée qu'on intervient donc, dans les établissements scolaires, mais aussi auprès des établissements de loisirs et, et socioculturels. L'idée, c'était de pouvoir aussi créer quelque chose de très territorial. Euh, même si on intervient un petit peu partout en Gironde, même parfois en, en Nouvelle-Aquitaine, on est quand même implanté historiquement dans ce quartier du Grand Parc. Et pour nous, c'était important que, ça, que les gens de ce quartier bénéficient, eux, le plus de, de nos services, en fait.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce qui s'y passe durant ces séances
2: Il s'agit de cinq séances euh, qu'on réalise dans des écoles principalement de Grand Parc et Bordeaux-Nord. Euh, donc cinq séances qu'on programme avec les professeurs des écoles des élèves concernés, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a une leçon concernant la reproduction humaine qui est prévue en CM2 par l'éducation nationale. Donc en fait c'est intéressant parce que les professeurs des écoles essayent de se servir un petit peu de notre venue pour compléter la leçon qu'ils qui, qu doivent réaliser. Euh, sur ces cinq séances, avant on intervenait avec le livre de Babette Cole, Poil partout » et le petit film qui est découpé en plusieurs chapitres qui s'appelle « Le bonheur de la vie ». Cette année, on intervient à partir d'un programme qu'on a créé avec une vraie progression pédagogique sur cinq séances et qui est associé à un petit livret qui est distribué à chaque élève sur lequel il peut colorier, il peut dessiner, il peut jouer à des petits jeux, il peut répondre aux questions. C'est son livret. Le, le but, c'est qu'il puisse le garder après les séances pour garder un petit peu une trace de du travail qu'on aura pu mener sur ces cinq séances. Alors la première séance, on va prendre le temps de se présenter, de présenter le cassis, de présenter un petit peu ce qu'on va faire pendant ces séances pour que les élèves soient rassurés un petit peu, parce qu'ils qu sachent tout simplement qui leur parle. Et puis après, on va prendre un petit peu le temps de donner ben, les règles pour que les séances se déroulent bien. Et il y aura un temps aussi pendant lequel les, les élèves pourront se présenter, se dessiner, euh, euh, donner un petit peu d'informations sur eux, pour qu'on puisse vraiment faire groupe en fait. La deuxième séance, on va amener la question de la puberté, on va essayer de la définir avec eux. Et puis on va parler des changements corporels, des filles et des garçons, les changements communs aux deux sexes. La troisième séance, on va aller un petit peu sur les questions d'amitié, d'amour, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et en fait, on va se rendre compte que la puberté, ce n'est pas uniquement des changements physiques, mais c'est aussi des changements dans la tête et dans le cœur. C'est ce qui va permettre un peu d'élargir cette question-là de la puberté. Euh, après, la quatrième séance, on reprend un petit peu le travail sur les écrans. Parce que ça nous semblait vraiment important dans le sens où, en fait, ces dernières années, lorsqu'on intervenait en CM2, qu'on recueillait leurs questions anonymes pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en étaient. Il y avait quand même des questions sur la pornographie mine de rien. Et notamment de la pornographie subie, c'est-à-dire des images qui, qui arrivent sur leurs écrans sans qu'ils aient fait de démarches pour aller voir de la pornographie. Et ça, ça nous inquiétait beaucoup. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même peu d'outils pour les parents, pour les protéger. La solution, c'est l'éducation, en fait, des enfants. Donc on reprend un petit peu, voilà, ce qu'ils ont le droit de regarder à la télévision, les jeux auxquels ils ont le droit de jouer. Et puis aussi, euh, comment on peut se comporter sur les réseaux sociaux pour que tout se passe bien. Parce qu'on sait qu'en CM2, il y a des élèves qui, qui sont sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas toujours évident pour les parents d'être derrière eux parce que si ça se fait sur un téléphone portable, enfin voilà, les enfants sont quand même très habiles avec les nouvelles technologies et, euh, et c'est assez difficile d'avoir un regard sur ce qu'ils font. Et puis la dernière séance, euh, elle est toujours identique euh, aux années précédentes. C'est la, la séance où en fait on reçoit les, les élèves par petits groupes et plus en classe entière. Et on va pouvoir recueillir du coup leurs questions en direct en général, les professeurs des écoles nous envoient les élèves par petits groupes d'affinités. En fait, c'est des copains. Donc, ils sont plus à l'aise pour nous poser des questions. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment des moments euh, incroyables avec des questions toujours euh, très, très pertinentes. Et surtout pour nous, ça nous permet en fait de répondre vraiment aux questions euh, de tous les élèves. Et notamment, euh, je pense par exemple à, au côté euh, rapport sexuel, parce qu'il y a des élèves qui vont, d'eux-mêmes, en ayant une leçon sur l'ovule, sur le spermatozoïde, comprendre qu'il y a besoin d'une pénétration pour que le sperme euh, dégage des spermatozoïdes et que ces spermatozoïdes puissent aller euh, rencontrer l'ovule. Et d'autres élèves n'en sont pas du tout là. Et, et comme euh, je le disais précédemment euh, dans un autre podcast, nous, on tient vraiment à ne jamais devancer les questions. Donc, les petits entretiens, pour nous, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir répondre aux questions des élèves sans pour autant répondre devant tous les autres élèves qui ne seraient peut-être pas prêts à ce moment-là d'entendre la réponse. Ça, c'est hyper important. Et puis aussi, euh, ces petits entretiens, ça permet... Euh, qu'ils soient certes plus à l'aise, mais aussi qu'on puisse vraiment prendre le temps de voir ce qu'ils ont, qu ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris, les, les interrogations qui restent, euh, qu'on puisse vraiment approfondir certains sujets. Et souvent, on se sert euh, d'un livre qui s'appelle « Le miracle de la vie » avec des images en transparence pour la grossesse. Ça les intéresse beaucoup à cet âge-là de comprendre comment le corps se transforme pour porter un bébé et tout ça. C'est vraiment très, très chouette.
1: Tout à l'heure, tu nous parlais du livret. Si j'ai bien compris, il permet de suivre l'évolution des séances et de garder une trace écrite un peu ludique de ce qui se dit. Est-ce qu'il a d'autres objectifs
2: À la fin du livret aussi, on a mis un petit mot pour les, pour les éducateurs, les parents, euh, les personnes responsables de l'éducation de l'enfant. On pensait que c'était aussi important de pouvoir s'adresser aux parents. On a créé aussi un petit mot... Euh, pour les écoles, qu'ils puissent mettre dans le cahier des enfants pour que les parents soient au courant des séances, et de pouvoir envoyer vers nous toutes les questions aussi des parents, soit les questions par rapport aux séances qu'on va mener dans l'école, mais aussi les questions qu'ont qu les parents, parce que des fois les parents ont des questions sur euh, la question de la sexualité euh, chez leurs enfants et ne savent pas forcément à qui s'adresser. Donc c'est aussi une manière pour nous de montrer voilà, qu'on est là et qu'on peut recueillir leurs questions et qu'ils sont les bienvenus pour en discuter avec nous. Euh, donc ça, ça nous paraissait vraiment, vraiment important. Et pouvoir lever aussi les inquiétudes, ce qui se comprend totalement. Et, et voilà, qu'ils soient rassurés du travail qu'on peut mener avec leurs enfants.
1: Et est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ces interventions
2: Oui, on a eu des retours. Alors, on a eu des retours très positifs dès le début de ce projet-là. Parce que euh, euh, comme on intervenait sur les structures de loisirs, dans les collèges, dans les lycées, eh bien... Tout à coup, on a vu les enfants, du coup, vus vu en primaire, vus en CM2, euh, nous saluer dans les rues du quartier. Enfin, c'était vraiment sympa. Et donc, sur ce que je disais au début, des réticences qu'on sentait dans le quartier, tout ça s'est levé d'un coup. C'était vraiment impressionnant et c'était vraiment agréable. Après, euh, l'année dernière, on a vu pour la première fois des élèves de 5 cinquième qu'on avait donc vus en CM2. Et c'était incroyable les retours qu'on a pu avoir, dans le sens où les élèves, étaient, les élèves qui nous avaient vus, euh, comparativement à ceux qui ne nous avaient jamais vus de leur vie, étaient beaucoup plus à l'aise, euh, utilisaient des termes beaucoup plus justes, beaucoup moins d'argot pour désigner euh, les parties génitales, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, ils étaient donc beaucoup plus précis dans leur vocabulaire, ils... Euh, ils étaient très intéressés, c'était vraiment agréable et donc ils ont aussi porté une dynamique au sein des groupes dans lesquels ils étaient. C'était vraiment euh, le retour qu'on attendait et je crois qu'on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi positif.
1: Et alors, quelle suite pour ce projet Quelles sont les pistes d'amélioration
2: La suite de ce projet, c'est les classes de CP. Parce qu'en fait, on a une professeure des écoles dans laquelle on intervient en CM2 qui nous a contactés parce qu'elle et son équipe, du coup ses collègues qui, qui ont des classes de CP, étaient vraiment intéressés pour qu'on intervienne. Donc en CP, ce qui concerne cette tranche d'âge là, c'est plutôt les questions d'intimité, de consentement, euh, le fait qu'on ne puisse pas toucher le corps de l'autre comme on le souhaite, qu'on a le droit de refuser qu'on touche notre corps. Euh, qu'on a le droit de, de ne pas avoir envie qu'on nous regarde, euh, qu'on nous, qu nous tripote euh, ou, ou qu'on nous fasse mal. Euh, voilà, c'est important de pouvoir se positionner. C'est des compétences psychosociales qui s'apprennent très tôt et il ne faut pas le minimiser. Donc, en fait, on est en train d'inventer quelque chose. Pour cette année, on comptait, avant le, les histoires de confinement, on comptait euh, lire le livre Zizi et Zezette qui reprend le vocabulaire donc ça c'est hyper chouette pour pour ça ça remet vraiment du vocabulaire précis pour nommer les parties génitales les, les fonctions du corps mais aussi tout ce qui est l'intimité le consentement le fait qu'on peut pas s'exhiber comme on le souhaite qu'on a le droit de dire non et tout ça donc on attend un petit peu la suite ce qu'on aimerait c'est pouvoir développer un petit peu la même chose que pour les cm2 donc une progression pédagogique sur plusieurs séances on prendrait vraiment le temps quoi de travailler même peut-être euh, euh, les émotions c'est important et c'est quelque chose euh, qu'il qu faut prendre en compte aussi à cet âge là et je crois que c'est aussi très lié aux questions d'intimité de consentement euh, si on néglige euh, la partie des émotions on néglige quand même une grosse partie du travail.
1: J'aimerais avant qu'on se quitte revenir sur comment on fait pour contacter le cassis
2: pour contacter le cassis vous avez le instagram la team tirer du bas cassis euh, vous avez Facebook avec équipe Cassis et sinon vous avez notre numéro de téléphone qui est le 05 56 39 11 69.
1: Eh bien merci beaucoup Lauriane pour cette deuxième participation au cassis.
2: Mais de rien Tristan c'est un plaisir merci beaucoup.
1: Salut Lauriane.
2: Salut Tristan à très vite.
0: Cet épisode touche à sa fin j'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain vous entendrez Valérie sexologue chargée de formation au Cassis depuis trois ans. Elle vous parlera de sa mission au Cassis et des référents théoriques sur lesquels s'appuie l'équipe pour aborder la vie affective et sexuelle.